0: Hallo zusammen. Uh, willkommen zu unserem nächsten OMT-Webinar. Ich bin die Laura und ich vertrete heute den Mario. Ich muss mich entschuldigen, dass meine Kamera aus uh, ist. Ich habe hier etwas technische Probleme im Homeoffice. Der eine oder andere wird es kennen. Uh, ich würde euch gerne den Fabian vorstellen, der uns jetzt gleich das Thema SEO meets UX, uh, präsentiert. Ich glaube, ihr könnt euch auf ein paar spannende Insights ähm, freuen, ähm, sowohl für, für Anfänger als auch für die etwas fortgeschritteneren. Wird jeder etwas mitnehmen können? Für alle, die das erste Mal bei einem OMT-Webinar dabei sind, ihr habt die Möglichkeit in den Chat. Fragen reinzuschreiben. Ich werde die sammeln über das Webinar hinaus und am Ende, wenn Fabian fertig ist, werde ich die Fragen an äh, Fabian stellen und Fabian wird sich auch die Zeit nehmen, die zu beantworten. Wenn wir nicht genügend Zeit haben, äh, ich denke, kann jeder auch Fabian noch kontaktieren. Das ist bestimmt auch auf dem einen oder anderen Plattform und äh, Medien zu finden. Und ähm, ja, wie gesagt, für alle, die beim OMT schon mal dabei waren, ihr wisst, die Folien und die Präsentation gibt's im Nachhinein auch immer online dann zu sehen. Also viel Spaß, Fabian, ich übergebe an dich.
1: Cool, vielen, vielen Dank. Also, ich habe die auf jeden Fall gerade gehört. Also, technische Probleme hat es jetzt gerade auf jeden Fall nicht gehabt, ne, das ging. Äh, ja, ich heiße euch alle herzlich willkommen beim heutigen OMT-Webinar. Und zwar geht es um das Thema SEO und UX und äh, wie wir mit dem Thema Search Experience Optimization die digitale Welt verbessern können. Ähm, das Ganze kommt so ein bisschen daher eigentlich, sage ich mal. Also SEO, wenn man jetzt mal so ganz, ganz vorne anfängt, ist ja theoretisch eigentlich ja die Optimierung für eine Suchmaschine. Und ähm, das ist ja so ein ganz, ganz leicht fatales Denken, weil, sagen wir mal, auf der Kundenseite, also wenn man jetzt von Agentur zum Kunden halt denkt, da ist das eigentlich nur eine, eine falsche Suggerierung. Ne? Und das Thema möchte ich euch jetzt ganz gerne ein bisschen näher bringen. Ähm, Im Vorfeld stelle ich mich auch nochmal ein bisschen vor. Ähm, also ich selber würde mich immer ganz gerne als design labing technik bezeichnen. Das heißt, also meine Wurzeln kommen eigentlich aus dem Kommunikationsdesign, ähm, habe aber mich schon ganz, ganz lange mit dem Thema SEO, SEA und generell mit Online-Marketing beschäftigt. Und jetzt ist aktuell so eine Zeit, das merkt man auch daran, wie, wie Google tatsächlich funktioniert. Wenn wir jetzt mal die größte Suchmaschine als Beispiel heranziehen, ähm, dass diese beiden Punkte sehr, sehr stark zusammenlaufen, ähm, was natürlich auch dann nachher ja dann das Ranking halt natürlich auch beeinflusst. Ähm, ja, ich habe selber die Agentur Easy gegründet und zwar im Jahr 2009. Also das hat tatsächlich auch schon ein paar Jährchen her bin ansonsten so als Speaker und als Gastautor unterwegs, unter anderem klar für das OMT, für Ride, bei der IHK, beim Händlerbund und auch so ein paar andere Sachen. Und in meiner Freizeit gründe ich ganz gerne von unserer Agentur aus so einzelne Startups, sowas wie Popotti, Tourism oder halt auch die Kreativschulung. Das nur so ganz, ganz kurz zu mir. Ihr könnt mich übrigens gerne jederzeit irgendwie bei LinkedIn und Co. einfach hätten. Wenn ihr irgendwie Fragen habt, bombardiert mich damit, Meistens finde ich die Zeit, auch die Sachen irgendwie zu beantworten oder ansonsten setzen wir uns einfach mal irgendwie für ein paar Stündchen zusammen und quatschen einzelne Themen einfach mal durch. Ne? Das soweit eigentlich zu mir. Ähm, wenn wir mal so ganz, ganz vorne bei den Begrifflichkeiten, so bei dem Mindset eigentlich anfangen, dann ist es so, dass, wenn man von dem Thema SEO spricht, bei vielen die irgendwie dieses Bild halt irgendwie aufkommt, dass du als also jemand, der sich mit dem Thema SEO halt irgendwie beschäftigt, meistens irgendwie so sehr formular halt irgendwie denkt. Ne? Das sind also verkappte Mathe-Genies, die alles mögliche versuchen, in Formeln reinzupressen, eine Keyworddichte zu ermitteln, um dann der Suchmaschine zu suggerieren, dass unser Ergebnis das Beste halt ist. Das ist eigentlich ein Mindset, was man vielleicht besser ablegen sollte. Also klar, natürlich Keyworddichte ist immer noch ein relevantes äh, Beispiel, wobei man da halt eher mit äh, Synonymen halt auch arbeiten kann. Aber das, so wie es halt früher war, dass man sich nur an technischen Parametern leben bedient, das hat eigentlich nicht mehr viel mit SEO eigentlich zu tun. Um, woher kommt das Ganze eigentlich? Also, wir Zeus hatten, also ganz, ganz früher, wenn man mal zurückdenkt, ist halt immer so die Überlegung, dass man halt sagt, so, ja, Google ist so ein bisschen wie Moses. Ne? Das heißt, Google kommt von seinem Thron irgendwo vom Berg herunter, hat die zehn äh, äh, Gebote oder die 200 Faktoren irgendwie auf einer Steintafel und sagt, ey, ihr müsst euch daran halten. Das ist auch so ein Grundverständnis, was eigentlich komplett falsch ist. Denn es geht nicht darum, dass Google uns halt irgendwie sagt, wie wir zu arbeiten haben, sondern Google schaut sich halt an, was wollen die Menschen? Also Google arbeitet eigentlich mittlerweile wie ein Produktdesigner und ein Produktdesigner orientiert sich immer daran, eine Lösung für ein Problem zu finden und den Menschen in den Fokus zu stecken oder in den Fokus zu richten. Das heißt, es sind nicht die zehn Gebote in Stein gemeistert, die wir bekommen, sondern Google sieht halt, ah, guck mal, mehr als, weiß ich nicht, 60, 70 Prozent der Nutzer weltweit nutzen ein Mobilgerät. Also hat es eine höhere Relevanz als ein Desktop-Gerät. Und entsprechend sagt man dann, okay, hey, eigentlich müssen jetzt alle Webseiten natürlich mobil abrufbar sein. Ob das jetzt responsive Design ist oder halt irgendwie das, ich weiß nicht, vielleicht eine komplette mobile Ansicht hat, spielt erstmal keine Rolle. Die müssen aber mobil funktionieren. Das heißt, es ist nicht was, was Google sich ausgedacht hat, sondern Google sieht es anhand von Nutzerzahlen und wie Menschen mit Webseiten interagieren. Das kommt natürlich auch nicht von Google her. Das heißt, was möchte Google eigentlich? Also Google verdient Geld mit guten Suchergebnissen. Was ist ein gutes Suchergebnis? Ein gutes Suchergebnis ist etwas, was meine Suchintention als Nutzer befriedigen kann. Das heißt, alles, was keine Lösung eines Problems ist, ist nicht relevant. Das heißt, worauf hat Google keinen Bock? Google hat keinen Bock auf irgendwelche Spinner, auf Betrüger, die mir quasi das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Ne? So wie hier unser lieber Wirecard-Kollege. Ne? Google hat keine Lust auf viele junkies und natürlich nicht auf Experten. Was meine ich damit? Äh, Gemeint ist damit, ich zeige das mal anhand eines Beispiels. Ähm, und zwar die Seite gutefrage.net dürfte eigentlich den meisten Leuten speziell so aus den 2015er, 2017er Jahren, äh, 17er und 70er äh, Begriff sein. Und zwar konnte man früher da eine Frage stellen und irgendjemand hat diese Frage für mich beantwortet. Das heißt, gute Frage, moment hatte früher einen sehr, sehr hohen Sichtbarkeitsindex. Der ist aber tatsächlich von Update zu Update immer wieder abgeschwächt worden. Man sieht es anhand dieser Verlaufzahlen, dass sie nicht mehr irgendwie aus diesem Trott eigentlich rauskommen, sondern die verlieren eigentlich bei jedem Update vehement Sichtbarkeitsindex. Warum ist das so? Äh, bei gutefrage.net ist es ja so, wenn ich eine Frage gestellt habe, kann mir irgendjemand eine Antwort darauf geben. Jetzt kann es aber natürlich sein, dass diese Antwort total bescheuert ist. Also angenommen, ich sage zum Beispiel, ich habe eine Bindehautentzündung, was kann ich tun? Und irgendjemand schreibt ja schon wieder Fußsalbe ins Auge. Ne? So, wenn ich das jetzt wahrnehmen würde, hätte ich natürlich einen irrsinnig großen Pain in meinem Leben sozusagen. Und äh, das Suchergebnis, was über Google mir angezeigt wurde, hat keine Relevanz. Also würde ich Google als Suchmaschine beim nächsten Mal, wenn ich so eine Frage habe, nicht mehr benutzen. Und das möchte Google nicht. Das heißt, Google möchte nur relevante Sachen angezeigt, äh, nur relevante Sachen anzeigen. Das gleiche gilt natürlich auch bei sogenannten Affiliate-Seiten. Ne? Hier ist mal ein Beispiel, also ne, ohne jetzt irgendwie bei allen Seiten, in die ich Ihnen zeige, irgendwie Website-Shaming zu betreiben. Aber wenn du zum Beispiel nach einem Hundebett suchst, und ich habe das letztens gemacht für unserem Labrador, bin auf die Seite gekommen, dann siehst du, wow, guck mal. Alle Betten werden mit gut oder mit sehr gut bewertet. Das heißt, theoretisch kann ich hier irgendeins kaufen und ich fahre in jedem Fall immer richtig. Wenn man jetzt aber mal hinschaut, wo diese Links hinführen, dann sind das alles amazon Affiliate links Das heißt, die Seite hat nicht, den, also hat nicht das übergeordnete Ziel, mir und meinem Haustier zu helfen, sondern geht das übergeordnete Ziel einfach nur die Monetarisierung. Die wollen einfach nur Kohle machen. Und wenn man jetzt mal hier runterschaut, wie die Seite aufgebaut ist, ne, wenn man sich mal diesen Textfriedhof hier anschaut, dann ist es definitiv nicht für den Nutzer geschrieben. Allein die Textlänge, das ist der Wahnsinn. Ist, also man, man merkt, ey, das ist tatsächlich nur für eine Suchmaschine gemacht. Wo gesagt, da haben wir gar keinen Bock drauf. Das wollen wir gar nicht, weil die Relevanz ist nicht hoch genug. Das heißt, derjenige geht da drauf und kauft im schlimmsten Fall ein Hundebett, was, sage ich mal, irgendwie für das Haustier nicht wirklich geeignet ist. Und Das will man halt vermeiden. Deswegen... Hat Google keinen Bock auf Affiliate Junkies, Experten mit Rüger oder irgendwelche anderen Spieler. Das muss man sich erstmal so vom Mindset her einmal so ein bisschen überlegen. Im nächsten Step ist es so, dass man halt sagt, okay, SEO, nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist es immer der Nutzer. Das steht auch so in der Philosophie von Google. Das heißt, Google sagt, wir möchten den Nutzer in den Fokus stellen. Was heißt das? Ähm, wenn man sich diese beiden Wege mal anschaut, dann war es früher in Anführungsstrichen so, ist leider bei den meisten SEOs immer noch so dass sie jetzt halt sagen, okay, ich habe hier eine Webseite und ich optimiere die anhand von irgendwelchen Parametern, die Google sagt, dass die relevant sein können. So, also das Problem bei dem Ganzen ist, das heißt, wir optimieren für Google und Google versucht dann daraus Schlüsse zu ziehen, ob dieses Ergebnis für irgendjemanden relevant ist. Ist es in den meisten Fällen nicht, weil ich ja gar nicht weiß, wen ich da überhaupt anspreche, auf der anderen Seite. Ich weiß ja gar nicht, wer mein Nutzer ist. Das heißt, der richtige Weg ist eigentlich, wenn ich von einer Webseite aus komme, für einen Nutzer, also für einen User, und für die Suchintention des Nutzers halt meine Seite, meine Landingpage, mein Blogbeitrag, was auch immer, so zu optimieren, dass ich genau das Verhalten des Nutzers oder beziehungsweise das Such, ähm, die Suchanfrage halt befriedigen kann. Und erst dann kann Google das Ganze halt interpretieren und kann dann in den Suchergebnisseiten das auch relevanten Nutzern halt ausspielen. Das heißt, was ich halt möchte, ist, ich möchte nicht immer über Quantität gehen, sondern ich möchte qualifizierte Leads oder qualifizierte Conversions bekommen. Das bekomme ich halt nur, wenn ich genau weiß, wer auf der anderen Seite halt eigentlich auch steht. Ne? Sonst ist das immer so ein Schuss ins Blaue. Das funktioniert halt nicht. Ne? Das heißt, SEO als Ganzes müsste man sie eigentlich wie in so einem Orchester halt vorstellen. Das heißt, bei vielen ist das Mindset immer noch so, SEO ist halt das Wichtigste. Nein, SEO ist ein Part von etwas. Also SEO ist zum Beispiel vielleicht ein paar Streicher oder so. Und der Dirigent, da vorne steht, ist eigentlich die Search Experience Optimization. Um, der Begriff selber ist eigentlich jetzt auch nicht absolut neu. Den ist, schon seit 2015. Der wurde irgendwann mal so ein bisschen geprägt. Aber es hat immer so ein bisschen Relevanz verloren. Das heißt, die Leute haben am Anfang, die darüber gesprochen haben, viel zu weit in die Ferne gegriffen. Und erst jetzt ist das Thema erst richtig aktuell geworden. Das heißt, Search Experience Optimization ist eigentlich so ein bisschen so ein Zusammenschluss aus SEO. Also das heißt, eine Seite muss natürlich irgendwie eine technische Basis halt haben, dass die Seite von einer Suchmaschine oder beziehungsweise von einem Crawler, von einem Bot halt erstmal überhaupt gelesen und entschlüsselt werden darf. Dann ist natürlich ein Part der User, also mein, meine Searcher-Persona, wenn man so möchte. Das UI definiert das Design, das UX definiert die Anwendbarkeit des Ganzen. Dann habe ich noch Content, den ich den Leuten zur Verfügung stelle und dann im besten Fall irgendwie eine Optimierung von Zielen, ne? also keine Ahnung, irgendwie eine Conversion zum Beispiel, die ich erzielen möchte. Und das alles zusammengepackt ist eigentlich das, was hinter äh, Search Experience Optimization halt steht, also quasi die Erfahrung, das Ergebnis hinter einem Suchintention. Ähm, wenn man das Ganze mal guckt, so, also historisch gewachsen, also wir, ich fange gleich an, richtig in die Materie einzutauen, das ist nur so ein bisschen vorweg, damit man versteht, wo das Ganze halt herkommt. Ähm, wenn wir davon ausgehen, dass wir Marketeers so 100 menschlich sind und Google 100 Prozent äh, eine Maschine halt ist, dann ist es so, dass wir als, als Menschen uns eigentlich immer von Update zu Update irgendwie immer maschineller entwickelt haben. Und Google möchte eigentlich mehr wie Mensch sein. Also das Thema Rank-Brain zum Beispiel ist ja komplett weg von ähnlichen technischen Parametern, äh, sprich, wir müssen halt gucken, dass wir uns nicht so weit in die untere Hälfte entwickeln, sondern wir müssen eigentlich uns da treffen, wo Google halt irgendwie auch hin möchte. Und das ist halt, wenn, wenn wir beide das gemeinsame Ziel haben, also wir zusammen mit Google, bestmögliche Ergebnisse zu präsentieren, dann müssen wir eher wieder in die Richtung denken wie ein Mensch und nicht wie eine Maschine. Ja, das kann auf Dauer funktioniert, das einfach leider nicht. Ja. Also mittel- bis langfristig definitiv nicht. Ähm, die Search Experience, äh, wenn man sich das Ganze mal anschaut in der Search Journey, ist es so, dass man eigentlich für jeden kleinen Kontaktpunkt, also für jeden Touchpoint, das Ganze halt definieren muss. Das heißt, ganz am Anfang, ganz vorne hat der Mensch, den wir ansprechen möchten, gewisse Werte oder gewisse Vorlieben. Das heißt, ich habe ja irgendwie schon eine Zielgruppe. Sprich, wenn ich ein Produkt verkaufe, wenn ich jetzt zum Beispiel Apple bin oder ich bin Zalando, dann weiß ich ja ungefähr, so, mit welcher Landingpage ich welche Person erreichen möchte. Und diese Werte selber hat die Person einfach von Haus aus. Das heißt, im nächsten Step ist es so, dass die Person selber einfach eine Suchanfrage in den Suchschlitz eintippt und bekommt dann, sage ich mal, eine Suchergebnisseite präsentiert. Und das ist auch wieder hier ein kleiner Hinweis darauf, dass SXO tatsächlich sehr, sehr relevant ist. Bei Google in super angefangen hat angefangen zu sagen, so, okay, hey, dieses Thema mit den ganzen Emojis zum Beispiel in den, in den Suchergebnisseiten mit diesen kleinen grünen Checkmarks, man wird sich erinnern. Die schmeißen wir raus, weil das macht irgendwie jede Seite. Das heißt, man würde ja suggerieren, wenn man dann die Suchergebnisse durchscrollt und da ist eine Seite dabei, die diese grünen Checkmarks hat, dann fällt die natürlich mehr auf als eine andere Seite zum Beispiel, obwohl die Relevanz dahinter vielleicht gar nicht so hoch ist. Das ist genau das Gleiche wie das mit, der, mit dem Title, mit der Meta-Description ist. Das heißt, Google merkt halt so, ja, okay, irgendwie, wenn die Leute das selbstständig machen, dann einfach zu viele Schlagwörter reinknallen, dann ranken die vielleicht höher, aber die Relevanz dahinter ist gar nicht so gut, also machen wir das einfach halt selber. Wir versuchen zu interpretieren, was der Nutzer dahinter sehen möchte. Und das ist das, was man sie eigentlich im Hinterkopf immer behalten muss. Wenn ihr sowas schreibt, fallert da nicht einfach irgendwelche Keywords da rein, das hat gar keinen Sinn, sondern versucht dann schon eigentlich zu verstehen, was möchte ich eigentlich mit meiner Seite erreichen, was ist das höhere Ziel? Na, und der nächste Schritt wäre dann eigentlich, dass der Touchpoint Technik kommt. Das heißt, eine Seite muss natürlich technisch auch irgendwie sehr, sehr tadellos halt funktionieren. Ob das irgendwie die Ladezeit ist, ob das äh, die Struktur der Seite ist, ob die ansprechendes Design hat, was funktioniert. Und dann im nächsten Step ist es so, dass die Menschen eine Seite scannen. Das heißt, du liest ja nicht von Anfang bis Ende einen Artikel halt durch, also vielleicht so wissenschaftliche Artikel. Oder wenn das mal darum geht, dass man zum Beispiel Nachrichten liest, ja, okay. Wenn ich mich aber über Produkte informiere, dann ist es ja nicht so, dass ich komplette Texte von oben bis unten durchlese. Das heißt, ich gucke ja nur, wo für mich was relevant ist und scanne den Text. Das heißt, der Inhalt, der da gescannt wird, muss ja auch schon hier eine gewisse Relevanz haben. Und wenn ich die Leute dann zu einem Lied bringen möchte oder zu einer Conversion, dann kann ich das natürlich immer ganz gut lösen, wenn ich das Thema Gamification anwende. Also wenn ich spielerisch die Leute dazu bringe, etwas zu kaufen. Das heißt, es muss ja Spaß machen, eine Webseite zu bedienen. Jetzt ist natürlich das Problem, dass jeder Touchpoint an sich kann halt irgendwie so einen kleinen Fehlerfaktor haben. Den geht es eigentlich zu eliminieren oder zu reduzieren. Ne, eliminieren wird man es wahrscheinlich nie, aber man kann es zumindest ähm, reduzieren. So, kommen wir mal zu ein paar Grundlagen von SXO. Wenn wir halt ganz, ganz vorne anfangen, dann ist es halt so, was motiviert Menschen? Was ist eine Motivation? Eine Motivation kann in zwei Bereiche eingeteilt werden. Das eine ist halt die intrinsische und das andere ist die extrinsische Motivation. Meine intrinsische Motivation ist, ich suche ein Hundebett. Die extrinsische Motivation wäre dann zum Beispiel, wenn du dieses Hundebett kaufst, dann liegt dein Hund zum Beispiel, wenn dir irgendwie eine überzüchtete Rasse, ist, sowas wie ein Labrador zum Beispiel, dann beugst du halt irgendwie Gelenkprobleme halt vor, weil die Matratze orthopädisch ist beispielsweise. Oder wenn es irgendwie darum geht, wenn du Produkte zum Beispiel kaufst, die einen sehr, sehr grünen Anstrich haben, was zum Beispiel gesagt wird, so, hey, wenn du dieses Produkt kaufst, spenden wir ein Euro oder pflanzen einen Baum oder was weiß ich. Das wäre dann wieder ein eine extrinsische Motivation, dieses Produkt zu kaufen. Da muss man natürlich darauf achten, dass man das vielleicht mal irgendwo in Einklang bringt. Also jetzt nicht zu sagen, so, hey, wenn du jetzt bei uns was kaufst, bist du das, das, das und das und das. Darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, dass es sich mit den Werten der einzelnen Person, die ganz vorne steht und diese Suchanfrage stellt, auch matcht. Das ist ein gutes Beispiel dafür, also wer von euch irgendwie zockt. Also ich bin sehr, sehr Freund von Ego-Shootern, also schon sehr lange, habe auch einen Plan gespielt, ähm, ich war ja allerdings noch ein bisschen jünger, hatte auch noch viel mehr Zeit, aber tatsächlich ein gutes Beispiel ist jedes neue oder generell jedes Call-of-Duty eigentlich. Das heißt, die Macher sagen, okay, dass das, extra, also das intrinsische Ziel ist, dass die Leute das spielen und extrinsisch, wäre zum Beispiel, wollen die Leute lange am Ball, halten. je länger die das zocken, desto besser. Also machen wir das so für ein level ein. Das heißt, ich als, als Spieler habe natürlich dann die Motivation, lange zu zocken, weil ich dann halt viel mehr Upgrades und Waffen halt freischalten kann. Ja, mal, um das so ein bisschen irgendwie, das kommt auch alles aus der Gamification, aber sowas kann man sich mal ganz gut als Beispiel nehmen. Was in so Spielen halt auch gut funktioniert, ob das jetzt in die Battlefield ist, ob das FIFA ist, mit den, mit den FIFA-Coins oder was auch immer. Sowas funktioniert eigentlich auch, wenn man das für seine einzelnen Sachen halt adaptiert. Eine Searcher-Persona ist, ne, wenn wir jetzt mal von den Werten so ein bisschen wieder zurückgehen zu der eigentlichen Person, klar, also ist immer das Thema Zielgruppe ist einfach zu breit gefächert. Also Zielgruppe kann halt alles irgendwie sein, es ist auch ein bisschen lähmend, über Zielgruppen zu sprechen, sondern wenn dann nimmt euch eine einzelne Person halt raus. Es können so ganz oblige Sachen sein, sowas wie Demografie, also Alter, Geschlecht. Aber im besten Fall ist es halt so, dass ihr dann schon sagt, okay, welche Ziele hat die Person auf meiner Seite? Wie kann ich diese Ziele am besten oder wie kann ich das Bedürfnis am besten befriedigen? Wie kann ich das in Einklang mit meinen Unternehmenszielen bringen? Das ist das, was ihr euch theoretisch eigentlich für jede Landingpage oder für, jedes, für jede wichtige Seite halt irgendwie stellen müsst. Wer ist derjenige, der auf meine Seite kommt und kriegt er da das, was er eigentlich erwarten würde? Dann sind wir wieder bei der Intention. Das heißt, eine Intention, ist eigentlich nichts anderes, dass ich zum Beispiel, wenn ich mich für irgendein Produkt irgendwie interessiere oder für eine gewisse Suchanfrage, dass ich halt mich in vier Klassen einsortieren kann. Das heißt, je nachdem, was derjenige oben in den Suchschlitz eingetippt hat bei Google, desto mehr kann ich halt gucken, wie der Kenntnisstand desjenigen ist. Also möchte ich zum Beispiel als Schönheitschirurg auf das Thema Haarausfall setzen? Ich würde sagen nein, weil es ist zu generisch. Und auf der anderen Seite ist es halt so, das kann halt irgendwie ein Grund sein. Also Haarausfall kann das und das sein. Das heißt, es ist erstmal so Unwissenheit. ich will erstmal gucken, was ist das eigentlich? Ne? Wenn es dann anfängt, apathisch zu werden, dann wird es irgendwo relevant. Das heißt zum Beispiel die Frage, wie kann man Haarausfall stoppen? So, ah, okay, da könnte ich jetzt schon mal ansetzen. Weil du kannst zum Beispiel irgendwie mit einer Mikrotransplantation kannst du, äh, weiß nicht, deine zum Beispiel wegmachen. Ne? Und das ist halt das, wo die Leute dann immer spezifischer werden. Sowas wie nachdenklich war dann halt in dem Fall, dass man schon sehr konkret halt sucht. Und sobald ich halt in Anführungsstrichen verletzt bin, bin ich dann in, einer, in, einer, in einem Part, sage ich mal, wo ich dann schon eher wirklich auf eine Buchung halt irgendwie aus bin oder genau wissen möchte, was kostet mich der Spaß eigentlich. Ne? Also auch da muss man immer gucken, je nachdem für welchen Suchbegriff ich eine Seite gestalte, muss ich natürlich gucken, ob der Inhalt auch zu dem Wissensstand desjenigen passt. Ne? Also je nerdiger und spezieller die Themen sind, desto schwieriger ist es halt meistens. Ne? Um, und die Suchintention hat natürlich auch immer was damit zu tun, wo ich halt ranke. Ne? Suchintention kann auch sehr dynamisch sein. Ne? Mit Dynamik ist zum Beispiel gemeint, wenn ich heute zum Beispiel irgendwie Wuhan äh, bei Google eintippe, bekomme ich halt meistens Sachen, die sehr Covid-19-lastig sind, es ne? kommt ja aus Wuhan. Vor drei, vier Jahren war es halt eher so, dass man da vielleicht irgendwie was mit der Stadt erfahren hat. Na, was erfahren, wenn ich da hinreisen wollte. Na, also das heißt, die Suchintention kann halt mal sehr, sehr unterschiedlich sein. Kann auch unterschiedliche Arten beinhalten. Na, das ist zum Beispiel sowas, wenn ich bei Google zum Beispiel Hans Gruber eintippe, dann kann es sein, entweder meine ich den Pädagogen, den Uhrmacher, es kann aber auch sein, ich meine den Dirigenten, oder ich meine Hans Gruber aus dem ersten Die ne, den dem ersten Bösewicht. Kann natürlich auch sein. Das ist das Gleiche, wie wenn ich zum Beispiel Independence Day eintippe. Independence Day kann der Film sein, kann aber auch ebenso gut der Feiertag sein. Was, ich, was auch hier, muss man immer schauen, für was möchte ich eigentlich ranken und treffe ich das höhere Ziel meines, äh, meines Nutzers. Ne? Also da muss man halt immer schauen, dass es halt passend ist. Was bringt Leute dazu, eigentlich zu kaufen? Also im Prinzip ist es so, klar, man muss innerhalb von drei Sekunden so ein bisschen verstehen, was eigentlich gerade irgendwie Phase ist, worum es eigentlich geht. Und der Mensch selber möchte so ein bisschen immer inspiriert werden. Er möchte eine bessere Version von sich selber sehen. Und wer macht das gut? Klar, natürlich macht das Zalando gut. Ne? Das heißt, bei Zalando ist es so, die ihre Seiten get the look. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, irgendwie zu sagen, so, ich möchte jetzt einen Schuh kaufen, so einen Freigestellten, sondern ich möchte mich inspirieren lassen. Also ich möchte gucken, ah, das, also ich habe jetzt hier gerade aus Versehen ausversehen, also ich bin jetzt hier bei den Damen gelandet, da würde ich mich jetzt vielleicht nicht unbedingt inspirieren lassen, also zumindest nicht für mich selber. Aber es geht halt so ein bisschen darum, halt zu sehen, aber okay, was tragen die? Das ist momentan halt irgendwie trendy, das ist tipp das ist IN, cool, das möchte ich haben und dann kannst du direkt hier die Kombination kaufen. Das ist so Inspiration, was halt super funktioniert. Ne? Ähm, also sollte man halt auch da immer ein bisschen. Menschen möchten irgendwie auch sehen, wie das Produkt tatsächlich irgendwie das, das, das eigene Bedürfnis, das eigene Problem halt lösen kann. Ob das jetzt was zum Anziehen ist, ob das eine Gehhilfe ist, spielt keine Rolle. Es ist eigentlich immer das Gleiche. Ne? Kann auch eine Dienstleistung sein. Ne? Spielt da keine Rolle. Ähm, Struktur bei der Search Experience Optimization ist ein wesentlicher Punkt. Das heißt, um, wenn wir uns jetzt hier auch mal dieses, dieses kleine Exempel halt irgendwie rauspicken, dann ist es so, wenn ich zum Beispiel eine Seite habe, die sich mit dem Thema Reisen beschäftigt, ich habe einmal die Kanaren und einmal die Balearen, dann habe ich darunter die einzelnen Inseln, in die ich hier bereisen kann. Jetzt macht es natürlich keinen Sinn, wenn ich von Teneriffa auf die Balearen verlinke, weil Teneriffa gehört nicht zu den Balearen. Ne? Das heißt, der Nutzer an sich möchte ja eigentlich schon sehr konkret nur was zu den Kanaren und nur zu Teneriffa haben. Warum will ich den ablenken? Das macht ja gar keinen Sinn. Wenn ich zum Beispiel irgendwie ein Autoverkäufer bin, sage ich da auch nicht, ey, guck mal, ich auch ein Motorrad. Ey, vielleicht habe ich ja keinen Motorradführer schon, also was will ich mit dem Ding? Na, macht ja auch keinen Sinn. Wenn ich dann aber sowas habe wie Urlaubsinseln, dann kann ich natürlich auf einzelne Inseln natürlich verlegen und so ein bisschen Inspiration halt geben. Ist auch, wie gesagt, hier ähnliches Prinzip eigentlich, wie das Zalando macht. Und zum anderen ist es so, je mehr Links ihr auf eurer Seite verwendet, desto geringer ist der Linkschutz. Das heißt, ein Link hat zum Beispiel 100 Prozent. Habe ich zwei Links, hat jeder Link nur noch 50. Und das reduziert sich. Je mehr Links ich quasi aufbaue, weil auch Google hier halt sagt oder zumindest gelernt hat, hm, wenn da zu viel irgendwie los ist, dann macht das halt wenig Sinn. Die Leute sind abgelenkt, die klicken sich irgendwo durch und im schlimmsten Fall gehen sie halt irgendwie zurück zur Suchergebnisseite oder springen einfach von der Seite ab. Ne? Also auch hier, dass das etwas gelernt ist etwas Gelerntes, was man festgestellt hat. Da sollte man sich auch da so ein bisschen drauf einlassen. Ist natürlich auch zum also für die Eingliederung wesentlich einfacher, wenn man sich an solche Richtlinien hält. Dann bei Überschriften, in meine, das Thema ist eigentlich äh, so alt wie, weiß ich nicht, Moses selber. Ne? Also nach 1 darf es natürlich nur ein einziges Mal geben und versucht euch wirklich vorzustellen, wenn eure Seite kein Design mehr hätte, wenn da nichts mehr drauf wäre, nur noch Text und vielleicht ein, zwei Bilder, dann sollte das irgendwie in einem Word-Dokument irgendwie auch normal lesbar sein. Das heißt, du hast oben irgendwie den Titel des Dokumentes, dann hast du einzelne Abschnitte, auch weil du hier überlegen musst, dass Menschen halt Texte nur noch scannen. Und wenn sie Texte nur noch scannen, dann macht es halt keinen Sinn, wenn du denen irgendwie ellenlange Textblöcke anbietest. Ne? So wie das Beispiel, was ich gerade hatte. Das ist einfach zu viel. Das liest kein Mensch, aber du musst es halt irgendwie in Sinnabschnitte einteilen. Google beziehungsweise eine Suchmaschine muss auch verstehen, äh, wo sind Abschnitte anfangen und wo sie halt aufhören. Also die texte sowohl für eine Suchmaschine als auch für einen Endnutzer. Ne? Sowohl als auch. Wenn wir dann so ein bisschen in das Thema äh, Usability und Interaction gehen, dann ist es natürlich so, dass äh, wir als, als Menschen natürlich nicht nur irgendwie Texte konsumieren, sondern wir möchten ja auch so ein bisschen getriggert und abgeholt werden. Das funktioniert in der Regel eigentlich immer sehr gut, wenn ich irgendwo einen Button zum Beispiel habe, der auch aussieht wie ein Button, der sich anfühlt wie ein Button. Ähm, Im Produktdesign ist es so, dass man immer sehr häufig von einer Haptik spricht. Das ist natürlich bei einem Mobiltelefon ne, relativ schwierig. Also vielleicht vibriert es, aber mehr macht es halt auch nicht. Aber auf einer Webseite macht es halt gar nichts. Ne? Also muss ich, wenn ich Leute dazu verleiten möchte, irgendwie auf einen Button zu klicken, bin natürlich so gestanden, dass er das zum einen mich triggert. Ne? Mit Triggern ist in dem Fall gemeint, dass der Button sich irgendwie vom Rest der Seite abhebt. Es muss halt klar gekennzeichnet sein, dass es halt irgendwie ein Call-to-Action ist. Auf der anderen Seite muss dieser Button, oder auch wenn das ein Formular zum Beispiel ist, natürlich auch gewisse Regeln haben. Ja, wenn da jetzt zum Beispiel steht, trage deinen Nachnamen ein und ich trage da meine E-Mail-Adresse ein, dann sollte dieses Feld im besten Fall dieses komische Ad-Zeichen oder jedes Sondersymbol erkennen und sagen so, hey, das kann aber nicht sein, guck nochmal genau, was ich haben möchte. Das wäre wiederum auch ein Feedback. Ne? Danach setze ich der Button halt im besten Fall wieder zurück und keine Ahnung, vielleicht kommt er dann zum Warenkorb oder wohin auch immer. Das heißt, wer das eigentlich auch sehr, sehr gut macht, ist, äh, ich nehme es sehr häufig, also Google macht einfach sehr, sehr viele Sachen sehr, sehr richtig. Ähm, das heißt, wer sich mal so gewisse Frameworks halt anschauen möchte, das kann zum einen, kann das natürlich Twitter-Bootstrap sein, das kann aber auch das Material-Design sein. Und wenn ich mir anschaue, so der Button der triggert mich. Der sieht anders aus als der Rest. Und wenn ich mit der Maus jetzt hier drüber fahre, dann fährt er sich ein bisschen ein. Der Schatten hat unterwegs. Das heißt, er erhebt sich ein bisschen. Das heißt, ich habe ein suggeriertes Feedback. Und wenn ich da draufklicke, fährt er sich ein, geht noch mal ein Stückchen höher. Das ist wichtig, damit ich überhaupt verstehe, okay, ich habe den angeklickt. Ich brauche ja immer ein Feedback. Wenn ich da drauf tippe und es passiert nichts und auf einmal werde ich auf eine andere Seite weitergeleitet, dann ist das für mich erstmal komisch, weil ich das als Mensch so erstmal gar nicht gelernt habe. Na, also versucht immer auf gelernte Sachen auch zurückzugreifen. Ähm, wenn man sich dann so ein bisschen das Thema Form-Optimization anschaut, dann ist es in der Form-Optimization halt so, also wird das in jedem Fall halt sehr gut macht, ist zum Beispiel Adobe. Das heißt, wir gehen halt hin und sagen bei Passwörtern, das ist immer das Gleiche. Wenn du irgendwo ein Passwort eingetippt hast und du kriegst dann als Feedback, ey, dein Passwort ist zu lang und das ganze Formular setzt sich zurück, dann bin ich ehrlicherweise auch schon mega sauer und habe keinen Bock mehr, diese Seite zu bedienen. Das heißt, wenn ich irgendwo was falsch mache, soll man das Formular auch sagen, was ich falsch mache. Ein ne? Passwort zu kurz, ein Passwort sollte das und das beinhalten. Oder wenn zum Beispiel Tabulatorenreihenfolge nicht stimmt. Oder ganz, ganz schlimm wird jeder erkennen. Ne? Vorne steht Name, ich trage Fabian ein und das nächste Feld heißt Nachname. Ja, der kann ja ausrasten. Was ist das denn? Ne? Also das hat ja gar keine Logik. ne? Das heißt, also auch wenn die Sachen miteinander getauscht sind, dann macht auch gar keinen Sinn. Ne? Vielleicht irgendwo in anderen Ländern. Kann auch in Österreich macht es vielleicht irgendwie mehr Sinn, den Nachnamen nach vorne zu setzen, weil die sich meistens so halt rufen. Aber das macht ja jetzt für uns hier erstmal gar keinen Sinn. Also macht man das natürlich nicht. Und Bitte, bitte, bitte versucht irgendwie auf das Thema Recaptures irgendwie zu verzichten. Äh, speziell die Dinger von Google. Die ähm, sind aus usability sicht ist das eine absolute Vollkatastrophe. Also wenn ich 40 Mal probieren muss, irgendwie zu sagen, wo die scheiß Ampel steht oder wo ein Zebrastreifen ist, habe ich immer auch keinen Bock mehr. Kurzer Effekt auch am Rande. Äh, Google nimmt diese Recaptures übrigens, um zu verstehen, wie gewisse Sachen aussehen. Wie sieht ein Schulbus aus? Wie sieht ein Zebrastreifen aus? Und witzigerweise sind das alles Sachen aus dem Straßenverkehr. Das heißt, wenn man mal so ein bisschen schaut so unter die Haube, welche äh, Startups aus dem Silicon Valley mittlerweile auch zu Google gehören, dann weiß man: Okay, Google nutzt uns Menschen dafür, um zu erlernen, wie ein Zebrastreifen aussieht, wenn es nachher um das Thema autonome Fahren geht. Ne? Also man muss halt man immer gucken, wem das mehr nützt. Ne? In dem Fall nutzt es Google mehr als äh, mir selber. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man durch Formulare durchgeführt wird. Das ist zum Beispiel sowas wie Socke.larv. Ähm, wir haben uns bei unserem Kunden jetzt überlegt, äh, kann, kann man als Weihnachtsgeschenk machen, haben gesagt, geil, das einfach unsere eigenen Socken irgendwie machen, den Leuten das irgendwie zuschicken, also richtig schön weihnachtlich, also hässlich schön, sage ich mal, so wie ein ugly Christmas-Sweater. Und äh, das sind zum Beispiel Formulare, das funktioniert super. Das heißt, ich kann hier sehr spielerisch halt irgendwie draufklicken, bekommen dann hier unten auch mal angezeigt, wenn sich etwas geändert hat. Kann dann hier an den Balken drehen, ah, cool, der Preis ändert sich, wir sind immer bei 800, Dort oh, kostet hier nach 5000 Schleifen, dann gehe ich auf Weiter und dann kann ich mein eigenes Design hochladen und so weiter. Das heißt, ich werde ja eigentlich, also das Formular an sich, wenn ich das jetzt einfach mal auf einer Seite sehen würde, wäre das sehr komplex und ich teile das einfach hier in kleine Abschnitte ein, so kleine Häkchen, damit ich mich nicht überfresse an dem Ganzen. Ne? Also ich möchte ja nicht irgendwie erschlagen werden von einem Formular, sondern na, vielleicht im besten Fall hat es auch noch einen Fortschrittsbalken, wo dann oben steht, ey, du bist jetzt äh, bei Schritt 3 von 4. Dann habe ich schon mal ein Ziel, dann weiß ich schon mal, in welche Richtung das halt geht. Ne? Ähm, KPIs, ja, klar, also Auswertung ist natürlich das A und O, um zu gucken, ob das wirklich stimmt, was ich irgendwie sage. Na, also wir merken das bei unseren eigenen Startups, haben wir meistens so ein bisschen mehr Spielraum, sage ich mal, Sachen auszuprobieren und... Ganz, 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 ganz wichtig und das sind noch Parameter, wo halt selber Google sagt, okay, die ziehen wir halt zu, zu, zur Rate. Zum einen die Verweildauer und die bounce to -surparate. Verweildauer dürfte eben klar sein, also wie lange ich auf einer Webseite bin. Je länger ich da bin, desto eher ist für Google das halt so, zumindest im Kopf halt, okay, der Nutzer... Ähm, beschäftigt sich mit dem Thema. Der Nutzer schaut sich halt an, was auf der Seite gerade steht. Er interagiert mit der Seite, geht vielleicht irgendwie noch ein paar Seiten weiter. Das heißt, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das heißt, die Verweildauer, da gibt es jetzt kein Gut und kein Schlecht. Also es gibt Seiten, wo die Verweildauer 17 Sekunden ist. Das ist top. Kann aber auch sein, dass sie irgendwie 10 Minuten braucht. Also es kommt immer so ein bisschen noch an, auf was der Wettbewerb halt macht. Das heißt, wenn der Wettbewerb zum Beispiel von euch eine höhere Verweildauer hat, und wenn eure Bounce-to-Serve-Rate, also jemand geht auf eure Seite und sieht irgendwie so, okay, ich kriege das Ergebnis nicht, was ich eigentlich haben wollte und springt sofort zurück, dann ist die Bounce-to-Serve-Rate relativ hoch und dann wird das eben quasi in Konkurrenz halt, gegeneinander gesetzt und dann ist die Konkurrenzseite, wenn sie bessere äh, Ergebnisse produziert, wird die automatisch Surgering und eure Seite verliert sukzessive, immer weniger gegen eine andere Seite antritt immer weiter nach unten. Das heißt, solche Sachen, also du musst es halt immer auch messen können, weil nur dann kannst du halt sagen, okay, wenn jetzt meine bounce to rate relativ hoch ist, und meine Verweildauer niedrig, dann ist wahrscheinlich das Ergebnis, was ich da präsentiere, nicht wirklich relevant. Also muss ich an dem, quasi an dem Suchergebnis an meiner Seite fallen und arbeiten. Ähm, jetzt haben wir schon so ein bisschen über, über so ein paar Mindsets eben gesprochen. Usability, ja, ist das A und O dahinter. Ne? Und äh, was zum Beispiel eine gute und was eine schlechte Usability ist, das zeigt euch, wie gesagt, kein Website Shaming, aber wenn ihr euch mit dem Thema Postkarten beschäftigt und ihr kommt auf eine Seite, zum Beispiel äh, von wir und du guckst ihr diese Seite an. Ja, Hier oben ist erstmal ein Slider drin, wo immer irgendwie das Gleiche drin ist, Postkarten, alle möglichen Mockups. Keine Ahnung, super kleiner Text. Ne? Kann ich selbst auf meinem 27 zoll ist das irgendwie schlecht zu lesen. Dann hier irgendwie zig Karten, die alle im Querformat sind, aber ich will doch irgendwie eine Postkarte im Hochformat haben. Sind das Millimeter, sind da Pixel, was ist das? Also wenn ich jetzt ein relativ unwissender Nutzer bin, ist das für mich hier schwierig zu erkennen, was geht hier überhaupt ab. Ne? Wenn ich dann weiter nach unten scrolle, dann kommt hier wieder der Textfriedhof, der nur für Google gemacht ist. Und dann gibt es hier irgendwie, hier ist eine Shopping-Auswertung, hier ist Trustpile, hier sind so, so ein paar gekaufte, ja, ich sage jetzt mal Auszeichnung, ne? Ähm, keine Ahnung, ich glaube die kosten irgendwie ab fünf geht hier das von Focus Money und NTV halt los, also nichts, wo wirklich eine Auszeichnung ist, ne? Das ist wohl und was ich auch nicht verstehe, was macht das Kind hier an der Seite? Also, arbeiten da nur Kinder? Keine Ahnung, weil ich Finde ich jetzt nicht so cool. Also, ich würde dann da nicht bestell, äh, bestellen. Hat das irgendwas Emotionales, um mich das jetzt irgendwie wecken, so nach dem Motto, so, oh ja, ich bestelle da Postkarten für Kinder? Oder ich verstehe das Thema halt nicht. Also, das ist mir einfach irgendwie zu, ja, weiß nicht, zu kurios. Und vor allem, wenn man mal schaut, wie groß die Schriftgröße hier ist, da haben wir 11 Pixel. 11 Pixel ist echt richtig, richtig, richtig klein. Ähm, Google selber sagt natürlich auch so, ey, so eine gute Lesegröße fängt bei 16 Pixel an. Hier haben wir 11. Das heißt, du weißt genau, dieser Text ist definitiv nicht bei einem Menschen geschrieben. Ne? Und das kann Google natürlich sehen und interpretieren und sagt, ja, die Relevanz dieser Seite ist jetzt vielleicht nicht ganz so hoch. Ne? Seiten mit einer hohen Relevanz oder die das eigentlich sehr, sehr gut lösen, ist zum Beispiel sowas wie Mo.com. Na, also haben wir dadurch den Brexit, sag ich mal, so ein bisschen irgendwie verloren, weil jetzt dadurch der Versand relativ lange dauert. Das finde ich sehr, sehr nervig, weil haben da gerne bestellt. Ändert aber nichts an der Seite, das ist trotzdem gut gemacht. Das heißt, was ich hier sehen kann, ist zum Beispiel eine Postkarte, dann wähle ich hier einfach aus Papier aus. Ne? Das heißt, ich habe auch hier eine begrenzte Auswahl, weil es das heißt nicht immer, je mehr Auswahl ich den Nutzer zur Verfügung stelle, desto besser ist es. Ne? Das ist ja auch nicht immer der Fall. Ne? Dann kann ich sehen, wie viele Mengen ich haben möchte. Ich habe so einen leichten Maus, wenn ich darüber gehe. Dann kann ich rausfinden, was möchte ich eigentlich machen. Das Produkt ist übrigens immer hier im Vordergrund. Es steht immer hier, solange ich irgendwie bis ich zum Jetzt erstellen komme. Danach kommt dann, wird es immer spezifischer, immer technischer, so also wie so ein Tunnel. Oben relativ emotional, nach unten wird es immer spezifischer. Dann bekomme ich hier so ein paar... Sachen, die eigentlich für designer relevant sind. Ey, cool, ich würde es in einer Illustrator-Datei oder InDesign oder was auch immer. Und dann kommt noch mal so ein kleiner emotionaler Abholer, in dem man halt sagt, okay, wenn du nicht weißt, wie viel Gramm quasi 600 ist, wenn du das legst, ne, dann sagen wir einfach, 600 Gramm sind die dicksten Postkarten, die wir haben und die sind so groß wie drei Cookies. Ne. Drei Oreos sind natürlich köstlich, schokoladig und mh. Also hier spielt man auch so ein bisschen mit dem Thema Story und versucht das Produkt quasi in einer Geschichte halt zu erzählen. Es ist mega cool, es funktioniert super. Ne? Ähm, deswegen, also in, so mal, in sowas kann man sich eigentlich mal ganz gut orientieren. Also seid eher wie Mo.com, seid nicht wie wir machen Druck.de. Ja, um das jetzt mal so ein bisschen zusammenzufassen. Sorry, falls einer von wir machen Druck.de dabei ist, ne? aber, ey, aber sei das jetzt nicht so der Knaller. Ne? Ähm, wenn man sich so ein bisschen mal das Thema Prinzipien von einer guten Usability halt anschaut, dann sind da so ein paar Sachen dabei, die man auf jeden Fall berücksichtigen sollte. Und das ist zum einen sowas wie die Fehlertoleranz. Mit Fehlertoleranz ist gemeint, dass es ähm, hier keine Sackgassen abbilden soll. Sackgasse kann zum Beispiel sein. Ich habe das manchmal so also bei manchen Online-Shops. Ne, ich weiß nicht, ob die anderen überhaupt einer älteren Magento-Version irgendwie äh, arbeiten oder so. Auf jeden Fall ich packe Sachen in den Warenkorb und dann fällt mir ein ach ja, ich habe ja eigentlich ein Konto da. Dann melde ich mich an, oben ist mein ganzer Ladenkopf ist leer. Ne? Geil, an dem ich die Session gespeichert oder nicht übertragen oder was auch immer. Super nervig, das sollte nicht passieren. Aber ja, dann muss ich ja wieder alles neu machen und habe ich jemand keine Lust mehr und kaufe das Produkt woanders. Dann zum Beispiel die Paul Fitzlaw. Die ist den meisten UX, UI-Designern eigentlich ganz gut bekannt. Da geht es so ein bisschen darum, dass du niedrige Aufwände hast. Das heißt, wenn du relevante Sachen hast, die Leute auf jeden Fall benutzen, sondern versuchst das so stark wie möglich in den Fokus zu rücken. Das war früher, sag ich mal, so ein bisschen, äh, bei den nach der Umführung von MS-DOS auf das allererste richtige Windows, hat man sich halt überlegt, okay, um, wo können wir zum Beispiel Sachen ausschneiden? Das heißt, wenn ich hier irgendwo einen Ordner habe und ich möchte den ausschneiden, ich muss immer oben auf Datei ausschneiden gehen, dann ist der Mausweg relativ lang. Also wenn man sich überlegt, der kürzeste Weg wäre einfach eine zusätzliche Maustaste hinzuzufügen und einfach durch einen Rechtsklick das anzupassen. Das haben wir mittlerweile als Menschen gelernt, weil es ein sehr, sehr kurzer Mausweg ist. Das heißt, schaut halt auch da, dass Sachen entweder mit der Maus gut zu erreichen sind, oder wenn du ein Smartphone hast, dass du nicht na, irgendwo hier oben in die Ecke irgendwie mit deinem Daumen irgendwie gehen musst, weil das Smartphone mittlerweile auch riesengroß ist, sondern versuch die Sachen irgendwie in dem Radius halt zu lassen. Genau das Gleiche ist auch das Thema Größe und Platz für die Nutzung. Ja, also das heißt sowas wie ein Button zum Beispiel. Das mag halt natürlich auch Google Lighthouse ganz gerne an, wenn der Button zu klein sein sollte, weil dann ist es halt schwierig mit dem Finger drauf zu tippen. Na, und jetzt muss man wissen, der durchschnittliche Finger hat einen Radius von ungefähr 11 Millimetern. Das heißt, wenn deine Buttons ganz, ganz klein sind, dann wird es halt schwierig, die zu tippen oder anzutreffen. Ähm, das heißt, wenn du zum Beispiel sowas bist wie ein Verkehrsverbund zum Beispiel, und jetzt musst du musst überlegen, Kann ich komme so um vier, fünf Morgens so relativ gut vollgetankt aus einer Disco halt raus, mein Handy in der Hand und wir gucken, wann der Letzte Bus nach Hause fährt. Und da sind immer so ganz, ganz kleine Buttons. Und jetzt sage ich mal so nach... 4, 5, sechs, 7, 4, relativ schwierig den Button irgendwann zu treffen, weil er vielleicht zu klein ist ne, und dann bin ich frustriert, dann habe ich keinen Lust mehr und nehme im Worst-Case ein Taxi. Ne? Also gut fürs Taxi, schlecht für euch. Ne? Ähm, also da muss man auch so ein bisschen halt drauf achten, sage ich mal, dass die, dass die button natürlich im Mobilbereich irrsinnig wichtig ist, weil das ist das, womit die Leute interagieren. Und das Thema flache Hierarchien, auch mal ganz kurz angerissen, wenn ihr zum Beispiel oben eine Navigationsleiste habt dann schaut bitte, dass es irgendwas zwischen fünf, sieben oder neun Informationseinheiten sind. Also zu viele Informationseinheiten, zu viele Kategorien blenden Thema halt auf und irgendwann weiß der Nutzer nicht mehr irgendwie, was er kaufen möchte. Das ist natürlich, selber bei Shops, wo du eine Milliarden Kategorien irgendwie zwangsläufig hast, sowas wie Amazon zum Beispiel oder auch Zalando, ja, da wird es halt schwierig, aber versucht es trotzdem so stark wie möglich zu reduzieren, um den Nutzer halt nicht zu überfrachten oder irgendwie zu... Ähm, zu, zu, zu überfrachten. Ne? Das ist ja nicht im Sinne des Erfinders. Ähm, wir haben es gerade schon kurz gesehen, auch wir machen druck.de, weil die Schriftgröße bei 11 Pixel war das, glaube ich, ne? also sehr, sehr kleine. Ähm, wenn man mal schaut, was heute so die normale Fließtextgröße eigentlich ist, so bei vielen State-of-the-Art-Seiten, sage ich mal, so ungefähr bei 20 Pixel. Google empfiehlt 16. Also schaut halt, dass die Größen groß genug sind. Wenn man möchte, dass Texte, harmonisch zueinander werden. dann kann man natürlich auch sowas nehmen sowas wie Typescale zum Beispiel das heißt bei Typescale tippe ich hier oben ein ich möchte zum Beispiel als Basisgröße 20 Pixel haben ähm, das wäre jetzt zum Beispiel für meinen Fließtext und ich möchte eine Skalierung von, ich nehme mal hier den, den goldenen der, goldene Schnitt, der ist immer so man, mit Vorsicht zu genießen nehmen wir zum Beispiel mal irgendwie ein Fünftel so, das heißt 20 Pixel ist meine Schriftgröße und die H5 in dem Fall wäre zum Beispiel 30, die H4 wäre 45 und so weiter, bis ich hier oben irgendwann mal der H1 bin. Und dann kann ich mir das Ganze auch hier anschauen. Das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen sehr groß. Ändern wir mal auf 2,33, das geht eigentlich auch mal ganz gut. Na, hier wäre eine H1, so sieht der Text dazu aus, eine H2, so sieht der Text dazu aus. Das heißt, ich habe hier eigentlich einen relativ harmonischen Aufbau. Und fürs Auge ist es sofort klar, was eine Überschrift ist man sieht, also klar, der Text ist überall der gleiche. Und die ist auch überall schwarz, die ist nicht gefettet, die hat sonst keine Parameter, die ist ultranackig in dem Fall. Aber trotzdem kann ich verstehen, Überschrift, Fließtext, Überschrift, Fließtext und so weiter. Das heißt, sowas sollte man in jedem Fall beachten. Ähm, was den Zeilenabstand angeht, wenn ich mal, mal so zurückgehen. ich glaube, da müsste eher auf 1,5 stehen. Ne? Die Alleinheit 1.5. Das heißt, bei 1,5 ist eigentlich so, gesagt, was man aus dem Print eigentlich schon kennt, ne, ist eigentlich eine optimale Größe oder ein optimaler Abstand. Wird auch von der W3 vorgegeben, äh, sagt Google genauso, weil Google sich nach den Richtlinien meistens orientiert. Ähm, das heißt, du solltest schon irgendwie mit dem 1,5-fachen arbeiten, hat was damit zu tun, wenn du Texte hast, die vielleicht ein bisschen länger sind und du rutscht beim Lesen von einem in die andere Zeile, dann ist es irrsinnig nervig für jeden, der sich mit diesem Inhalt irgendwie beschäftigen möchte, ne, logischerweise. Das heißt, wenn du Hemmstellen aufbaust oder Stolpersteine, dann gehen die Nutzer irgendwann wieder zurück und haben keinen Bock mehr auf deinen Inhalt. Ne. Eigentlich eine ganz einfache Geschichte. So, Lost in racing. also ein bisschen über das Thema äh, Buttons habe ich ja gerade schon gesprochen, dass sie natürlich, sage ich mal, nicht, äh, also dass sie sich hervorheben müssen, dass es das ein wichtiges UI-Element ist und natürlich, dass sie eine gewisse Größe haben müssen. Ansonsten bei Buttons ist eigentlich auch wichtig, wenn du so ein bisschen aus der Psychologie herauskommst, dann ist zum Beispiel der Copy-Text immer der Copy, also der ist immer schön erklärend, der gibt dir Beispiele, der erzählt immer ganz nett und der Button ist immer imperativ, ne? jetzt kaufen, jetzt tun, mach das. Ne? Das hat auch so ein bisschen was mit der Kürze zu tun, weil wenn du jetzt einen Button hättest, möchtest du dieses Produkt vielleicht kaufen? Ja, ein bisschen lang. Ne? Also da muss man immer so ein bisschen schauen, dass man da, sag ich mal, eher imperativ ist und sehr, sehr kurz und prägnant ist, damit die Leute dann auch wenn in den Text konsumiert haben, auch dann eigentlich wissen, so vergessen, ja, so, jetzt kann ich das Ding kaufen, jetzt geht's ab, jetzt kann ich bezahlen, shut up and take my money und dann kommt das Produkt hoffentlich schnell zu mir. Ähm, noch ein anderer wichtiger Punkt ist natürlich das Thema äh, Kontraste. Google verwendet ja Lighthouse und Lighthouse basiert auf der WCAG 2.1 ne, und heißt eigentlich nur Texte, so wie das früher war, grau auf weiß oder beziehungsweise graue Texte auf weißem Untergrund, die so ganz, ganz hell sind, naja, das funktioniert nicht, das sieht immer relativ schlecht aus, aber der Nutzer es halt nicht lesen kann. Zum anderen musst du dir halt überlegen, angenommen, du eine Webseite, mit der Leute interagieren. So, jetzt sitze ich zum Beispiel über schönes Wetter, vielleicht jetzt nicht gerade, aber irgendwann im Sommer im Biergarten, mit meinem Tablet oder auch mit meinem Macbook und dann lese ich mir deine Seite durch und wer, die, wer das iPad und das Macbook kennt, weiß, dass der Bildschirm echt knallhart spiegelt. Und wenn da ein bisschen Sonne auf deinem Bildschirm geht, dann ist der Kontrast weg. Wenn du vorher schon einen schlechten Kontrast hattest, dann ist er auf jeden Fall raus, dann kannst du nichts mehr lesen. Und das willst du nicht, ne? Das heißt, ich hätte mir immer einfach mal aus Jux, weil der Mario macht es richtig, ne? wir müssen mal die Seite vom UNT angeschaut und äh, wenn du dir jetzt hier den free -Sex, mach das mal hier ein bisschen höher. So, ich habe jetzt hier einfach mal den free -Sex irgendwie, also wer es noch nicht kennt, also ich nutze Google Chrome, das Ganze sind die Developer-Tools, das heißt, du kannst mit dem Rechtsklick, kannst du sagen, du willst es untersuchen und hier auf der rechten Seite in den Styles hast du dann auch die Farbe. Wenn du auf die Farbe drauf tippst, dann kannst du sehen, indem du das hier so ein bisschen aufhörst, welcher Norm die entsprechen und es ist beides grün, also beides mal eine Checkmark haben, das heißt der Kontrast ist hoch genug, zumindest was diese Regel von der B3 angeht. Ich meine, ja, du bist dann auf der sicheren Seite, das ist jetzt nicht irgendwie auch nicht die zehn Gebote in Stein gemeißelt, das funktioniert auch nicht immer, aber das ist ein sehr, 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 sehr guter Anhaltspunkt, ne? Ansonsten, ich habe euch hier immer noch so ein paar Links hinzugepackt. Da könnt ihr einfach mal reinschauen. Und da sollte eigentlich auch immer was dabei sein, dass man das, mal, das Kontrastverhältnis mal so ein bisschen nachprüfen kann. Ne? So, kommen wir eins zu den einen, also zu einem der etwas letzteren Punkte. Und zwar das IKEA-Prinzip. Das habe ich ja gerade schon ganz, ganz viel irgendwie erzählt, wie das halt irgendwie mit Webseiten halt ist. Was ist UX? Wie kriegt ihr, wie steht das im Einklang? Theoretisch kann man sich dieses IKEA-Prinzip eigentlich zugute oder zu, zu Rate ziehen. Ähm, Wer schon mal bei IKEA war, ich mal davon aus, das sind wahrscheinlich die meisten, wissen, dass das Prinzip des Einkaufens, zumindest im stationären Handel, bei IKEA sehr, sehr gut funktioniert. Und meistens kommt es eigentlich da, du kannst es auch auf den Webbereich adaptieren. Das heißt, IKEA hat ganz am Anfang eine sogenannte Hygienephase. Das heißt, die Hygienephase ist, damit kümmern wir uns so ein bisschen aus der, aus der Arbeitspsychologie. Das heißt, wenn ich zum Beispiel zu Ikea reingehe, dann kann ich zum einen kann ich meine Kiddies erstmal irgendwo abgeben, dann irgendwo im Welleback und bin dann erstmal meine Kinder los, was ganz gut ist, zumindest in dem Fall. Um, auf der anderen Seite gibt es da kleine Stifte, die ich mitnehmen kann, einen Blog, einen Katalog. Und was ich richtig gut cool finde, du kannst, wenn du sofort bei Ikea drin bist, kannst du kannst sofort pinkeln, ohne halt irgendwie vorher einmal durch den ganzen Laden zu laufen. Na? Das heißt, du entledigst dich gewisser Störfaktoren die gar nicht primär sind. Also ich gehe ja nicht primär zu Ikea mein Kind abzugeben, um zu pinkeln, sondern ich gehe halt eigentlich mal einkaufen, also zum Einkaufen nennen oder mich inspirieren zu lassen. weil zumindest kann ich halt mal so ein bisschen irgendwie reinschauen, okay, ich kann alles mitnehmen, was ich irgendwie brauche, um einen Einkauf so angenehm wie möglich zu gestalten. Bei Webshops ist es meistens in der Regel, dass ich schon ganz am Anfang sehen kann, okay, wo sitzt der Webshop? Also viele haben halt immer, ihr müsst immer von euren Kunden ausgehen, viele haben halt Angst, sie bei einem Fake-Shop zu bestellen. Äh, wichtig wäre zum Beispiel äh, so ein Schwarzsiegel, sowas wie Trusted shops Ecomi. Da sind ja so die beiden mir erstmal einfallen würden. Ne? Ähm, keine Ahnung, zum Beispiel Bezahlarten. Für mich ganz, ganz wichtig. Also ich bezahle irrsinnig gerne mit der Amex, weil ich da Unterhalt bekomme. Wenn ich schon irgendeinen Online-Shop sehe, wo ich weiß, okay, da gibt kein PayPal, da gibt kein Amex, dann suche ich das Produkt meistens tatsächlich woanders. Also ich gehe ja nicht primär für eine Amex mix aber ich will auf jeden Fall dieses Produkt mit der Amex halt bezahlen. Ähm, die zweite Phase ist meistens so die Inspirationsphase. Das heißt, wenn du deine ganzen Sachen unterm Arm hast, nur dann zottelt man halt so langsam los und dann kommt man so in den ersten Wohnraum. Das heißt, Ikea stellt ja nicht einfach nur platt die ganzen Produkte einfach nur dahin, sodass sie ja nackig stehen, sondern die stehen da immer in einem, also in einem schönen Ambiente, dass ich mir vorstellen könnte, okay, das könnte jetzt beispielsweise mein Wohnzimmer das könnte mein Schlafzimmer sein, das könnte mein Badezimmer sein. Das heißt, diese Inspirationsphase ist eigentlich genau das, was die meisten größten Online-Shops eh relativ gut lösen. Ja, sowas wie Kanal und Planet Sports zum Beispiel. Das heißt, ich bin jetzt, also ja, ich habe früher geskated, heute nicht mehr. Ähm, aber selbst wenn ich kein Skater bin, finde ich halt die Schuhe cool. Ich finde das Schmuting cool. Ich könnte mir vorstellen, ja, ey, vielleicht bin ich hier irgendwie so eben ohne das Wort, ich finde das Shirt ganz cool und dann hast du eine Inspirationsphase. Oder die Inspirationsphase, wie wir das äh, etwas am Anfang hatten, bei Zalando zum Beispiel, das ist halt auch Inspiration. Na, was möchte ich kaufen? Wie soll mein Look aussehen? Wie will ich mich fühlen? Na, also auch sowas halt sollte man immer mit einbauen und wissen, Leute möchten, wenn man dieses Prinzip wirklich einmal durchlebt, speziell für Shops, funktioniert das super. Dann kannst du es natürlich auch sehr, sehr gut halt anwenden die nächste Phase ist dann immer so ein bisschen die Rationalitätsphase. So, was möchte ich kaufen? Warum passt das zu mir? Das heißt, bei Ikea ist es halt so, du siehst dann die verschiedenen Muster zum Beispiel von einem Sofa, die verschiedenen Maße. Ne? Okay, dann fängst du an, dir das selber zu planen, Du kannst ein Grundriss aufmalen, du weißt dann eigentlich schon genau, okay, hey, in welche Richtung geht das Ganze? Und was Rationalität in dem Fall zum Beispiel halt sein kann, wenn du jetzt halt von dem Shop halt ausgehst, ne, Rose Bikes macht das sehr, sehr gut, dass du hier einfach mit knallharten Fakten kommst. Ne? Also stellt dir eigentlich immer diesen Trichter vor. Oben ist so emotional, nach unten wird es immer spezifischer. Das heißt, hier sehe ich eigentlich schon. Ich bin jetzt hier unter Fahrräder, Mountainbike, Trail- und Bikes, Und dann sehe ich, ah, cool, Leichtgewicht. Ah, das ist nicht ganz so leicht, dafür ist es besser für Downhill und Airtime ey, cool, ich kann ein Produktvideo angucken na, und dann kann ich mir auch hier noch die nächsten Modelle irgendwie reinziehen und kann dann halt knallhart anhand von Fakten entscheiden, weil ich weiß ja schon, dass ich ein Trail im Duo haben möchte, ist welches ich von den Bikes halt irgendwie haben mag. Na, ähm, das heißt, versucht auf jeden Fall da irgendwie auch die Leute so abzunehmen, dass sie nicht nur emotional kommt, sondern natürlich auch irgendwie mit Fakten um die Ecke. Bei der Emotionalität gibt es immer auch hier zwei Bereiche, na, also die zwei Bürger, Low und High Involvement. Low Involvement ist sowas, das sind so Produkte, die nimmst du mal eben mit. Na, wenn du zum Beispiel wieder zurück an die Care denkst, dann gehst du halt hier mal so, zumindest bei uns in Essen ist das so, du bist halt erst oben einmal komplett durchgegangen, dann gehst du eine Treppe runter, dann hast du einen Einkaufswagen und dann kommt der ganze Kleinschatz. Na, dann kommt hier mal ein Blümchen, dann kommt da was weiß ich, eine Kerze und so weiter und dann nimmst du zwei Euro, kannst du mal drei Kerzen mitnehmen vielleicht nehme ich noch eine mit, vielleicht nehme ich das noch mit. Das heißt, du schon mal Sachen in baden -Pop. die theoretisch steht nicht wehtun, weil sie relativ günstig sind. Ein High-Involvement wäre zum Beispiel sowas wie Apple das halt macht. Ich stehen auch mal ganz gerne mit solchen Sachen. Das heißt, wenn du dir zum Beispiel ein neues iPhone kaufen möchtest, also unabhängig davon, dass der Weg der Auswahl, die echt sehr, sehr cool gelöst ist, ähm, ist es so, dass du hier beispielsweise das Apple Care, ne, Apple Care inklusive Absicherung, so und der Unterschied zwischen 229, 289 im Gegensatz zu 1599 ist relativ gering. Das heißt, wenn ich eh schon ein teures Produkt habe, bin ich auch gewillt, ein zweites, teureres Add-on mit dazu zu nehmen. Wenn jetzt Apple mir hier zum Beispiel im Checkout irgendwie sagen würde, ey, willst du so ein Case mitnehmen, der kostet nur 2 Euro, wenn die meisten wahrscheinlich sagen, so 2 Euro für mein 1.500-Euro-Produkt. nee, nee, das kann irgendwie nicht so gut funktionieren. Wenn der Case allerdings, keine Ahnung, 100 kostet oder so, wird würde sagen, gut, oh, das ist hochwertig. Ne, das sind 10% oder ein bisschen weniger von meinem Einhauspreis, Das ist cool, das will ich auf jeden Fall mitnehmen. Na, und das wäre dann, sage ich mal, so das Thema Emotionalität. Um, der fünfte Punkt ist dann, sag ich mal, so ein bisschen das uh, Involvement. Uh, Involvement ist halt, wenn du die Leute quasi mitziehen möchtest. Also klar, bei Ikea kannst du halt irgendwie alles anfassen und betatschen und gucken, ob es sich irgendwie cool anfühlt oder halt nicht. Speziell was die Oberflächen halt angeht. Das ist beim Einkaufen online relativ schwierig. Ne? Was du allerdings machen kannst, ist sowas wie uh, Taylor Store, das zum Beispiel macht. Das heißt, du hast hier irgendwie so eine Auswahl von von einem Hemd und kannst dir das selber hier gestalten. Wie sollen die Ärmel aussehen? Kurze Ärmel. Und du siehst sofort, was du eigentlich für ein Produkt bekommst. Ja, das ist mega cool, weil du hättest sonst, sag ich mal, als tailor solltest eine riesengroße Auswahl. Das ist super individuell und dann kannst du hier oben deinen Preis sehen und so wirst du auch hier sehr, sehr spielerisch eigentlich dazu gebracht, ein Produkt zu kaufen und selber zusammenzustellen. Hey, Finde ich mega. Funktioniert logischerweise nicht überall. Ähm, aber zum Beispiel was gutes ich, gut ich glaube bei einem Parketthersteller ist das so, dass du dir die, äh, die quasi so Muster zuschicken kannst. Dann kannst du fühlen, wie sich das Parkett hier wünsch anfühlen würde. Oder bei Druckereien macht man das ganz gerne, dass du natürlich Druckmuster bekommst, einfach um zu sehen, wie ist die Qualität dahinter. Also versucht auch hier mal, die Leute so stark wie möglich zu involvieren, selbst wenn es nur ist, keine Ahnung, sowas wie mit äh, VR, AR zum Beispiel, ne, äh, keine Ahnung, ähm, du hast zum Beispiel irgendwie ein Produkt, ne, wenn wir jetzt wieder zu Ikea irgendwie denken, wie sieht denn der Kühlschrank aus, wenn ich den da kaufe? Oder wie sieht da Sofa aus? Da kannst du es mit deinem Smartphone hinstellen. Das ist Spielerei, aber das ist eine sehr, sehr coole Taktik, sagen wir mal, die Leute dazu zu animieren, zu schauen, ey, wie sieht es denn eigentlich aus, was du da gerade kaufst? Ne? Und ähm, der vorletzte Punkt ist so ein bisschen das Thema Hacking. Hacking ist bei Ikea immer, wenn du quasi kurz vor der Kasse bist, da kriegst du deinen ganzen Ramsch eigentlich. Ne? Das heißt, du hast eigentlich schon angefangen, alle Produkte in den Warenkorb zu packen, willst jetzt bezahlen. Und dann siehst du vorne, ich man man diese meisten Supermärkte, so, oh, uh, was ist das denn? Ja, das kann ich ja auch noch mitnehmen. Ne? Untergesetzt, 20 Prozent. Ey, cool. Ähm, dann fängst du natürlich auch an, die Sachen in deinen Warenkorb zu packen. Wenn du das ganze Thema online irgendwie hast, dann geht das natürlich auch. Ja, wer macht das eigentlich ganz gut? Ja, klar, jetzt haben wir natürlich gerade hier die Black Week, ne? Aber zum Beispiel Saturn macht das auch irgendwie mit dem Midnight Shopping oder Mediamarkt. Ich weiß, ja, einer von beiden ist, ist das auf jeden Fall. Und so kannst du natürlich die Leute auch dazu kriegen, zu einer gewissen Zeit ganz viel zu kaufen, weil man halt sagt, jetzt lohnt es sich. Das heißt, du als Konsument denkst dann so, okay, ich bin schlauer als Saturn, ich kaufe natürlich in der Black Week. Und habe nicht vor zwei Wochen meinen Fire TV-Stick gekauft oder meine Alexa oder was auch immer, sondern ich kaufe die jetzt weiter für Also versucht auch da die Leute so ein bisschen zu locken, indem man das Thema Hacking so ein bisschen anspielt. Und der Reward, jeder kennt es, wenn man irgendwie fertig ist, dann gönnt man sich für ein Euro irgendwie noch so ein kleines Brötchen, ein Hotdog oder was weiß ich, oder kauft irgendwie eine Kleinigkeit ein, zieht sich ein Cola for free und dann hast du, gehst du guten Gefühl raus. Das heißt auch hier, wenn du, eine, also wenn du als Nutzer eine Konversion abgeschlossen hast und du fertig bist, dann möchtest du nicht einfach nur den Text da lesen, vielen Dank für deinen Einkauf und jetzt, ne, hasta la vista, sondern du möchtest da irgendwie dann, dann sollte da irgendwie stehen, ey, cool, dass du äh, dich hier für unsere so Produkte interessierst. Wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest, hier ist noch ein Newsletter, hier sind vielleicht Produkte, die dich auch noch interessieren können. Wir äh, würden uns freuen, wenn du wiederkommst, bla, bla, bla. Also, schmiert den Leuten so, doof gesagt, so ein bisschen Honig um den Mund, ähm, weil du möchtest dich natürlich auch gewertschätzt fühlen, wenn du jetzt irgendwie für 1000 Euro irgendwie Produkte kaufst, ey, dann will ich da nicht einfach nur irgendwie einen loben Text sehen, sondern ich erwarte das schon. Ein kleines bisschen was. Ne? So, hier ist mal das IKEA-Prinzip für euch zum Nachlesen ein bisschen äh, runtergeschrieben und äh, ich glaube, die Zeit ist jetzt nämlich tatsächlich ein bisschen knapp. Ähm, der letzte Punkt, den ich sonst eigentlich noch mitgebracht hätte, sind die Google Playbooks. Wer sie nicht kennt, also dann spricht ihr in Anführungsstrichen von dem Leak. Ich glaub nicht, dass es ein League ist, aber auch egal. Ähm, und zwar Google hat, jetzt muss man wissen wo, und zwar nur in Amerika einzelne Seiten analysiert, gibt da gewisse Empfehlungen, äh, welche Sachen im Design irgendwie verankert werden sollen. Das Ganze hat man in sechs Kategorien eingeteilt, Startseite, Menü, Suche, Kategorie und so weiter. Ähm, Schaut euch das einfach an, da werdet ihr ja mal relativ viele Infos auf jeden Fall finden, was zumindest das Thema ähm, Google Playbooks halt angeht. Die kann man sie so auch einfach runterziehen, ne, tippt einfach mal irgendwie bei Google selber Google Playbooks halt ein. Dann kriegst du, glaube ich, sieben Stück, das ist dann eingeteilt in Health-Sektor, also Gesundheitssektor, ähm, was zum Beispiel für Shops halt gilt und so weiter, ne? Also gönnt euch das auf jeden Fall. Ist, wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, also weil die primäre Zielgruppe halt in den USA sitzt. Aber manche Sachen kannst du auch für dich adaptieren und dann natürlich auch mitnehmen. Ähm, ansonsten die vorletzte Seite, ist so ein bisschen so der, der Link-Friedhof, ne, die Linksammlung eigentlich. Ne, da sind auch nochmal zwei von den äh, Playbooks halt drin. Einmal Retail, einmal Lead-Generation. Ähm, wie kannst du deine Seite testen? Äh, Typescale, B3C ansonsten könnt ihr natürlich auch alles andere äh, in dem Dokument hier nachlesen, beziehungsweise auch einzelne Links halt dann anklicken, wenn ihr da reinschauen möchtet. Und ansonsten sage ich Micro, Peace Out und vielen, vielen Dank.
0: Yes, äh, vielen hey. Dank, Fabian. Ich hoffe, du kannst mich hören äh, und die anderen auch. Äh, super, super geiler Input. Ich habe dir vorhin schon gesagt, dass ich mich selbst sehr auf das Thema freue. Ähm, ich fand es super spannend. Ich denke, die anderen auch. Äh, hier rasseln gerade Komplimente an mich ran, von äh, schon ganz hübsch bis zu geniales Seminar und Tip-Top. Äh, super Vortrag. Äh, vielen Dank für euer Feedback. Wir haben auch ein paar Fragen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, deswegen würde ich jetzt mal direkt in die Fragen reinspringen. Äh, von Felix, da kam noch ein Tipp. Äh, Tipp zu den Formularen. HTML5-Feldtypen verwenden. Ähm, danke für den Tipp. Äh, von Vivian kommt die Frage, wenn man aus Usability-Sicht keine... ReCapture verwenden soll. Was empfiehlst du als Alternative, um Bots und Listbombing vor allem bei Double-Opt-Ins für Kundenkontos und so weiter zu verhindern?
1: Also wenn jetzt nur das Thema Capture irgendwie angezeigt hat, sowas wie den Pot zum Beispiel. Ähm, das ist quasi ein unsichtbares Formular. Das kannst du für, ich meine, die meisten WordPress-Nutzer das eigentlich. Aber sowas kannst du halt eigentlich ganz gut nehmen. Das ist ein unsichtbares Formular. Und wenn ein Bot auf deine Seite kommt und er dieses Formular ausfüllt, was ja für den Mensch unsichtbar ist, für den Bot aber nicht, und das ausgefüllt wird, dann wird dir ja quasi diese Nachricht gar nicht erst äh, zugespielt. Das heißt, wir landet dann eigentlich im digitalen Nirvana. Also wenn, dann würde ich das darüber eigentlich lösen, weil äh, es kennt jeder, Recapture ist pain in the ass, also es <lacht> funktioniert eigentlich nie, ähm, deswegen würde ich das eigentlich dann darüber lösen, ja.
0: Danke dir. Ich hoffe, die Frage wurde beantwortet. Nächste Frage: Was empfiehlst du als Alternative zu Captures?
1: Äh, auch auf den Honeypot. Also, bei <lacht> <lacht> würde ich immer den Honeypot eigentlich empfehlen. Ähm, ist, ist wahrscheinlich so die, die beste Möglichkeit. Ne? Also, ich sag mal, es, es gibt halt so Seiten für da CMS, äh, die, die dafür halt pressioniert sind, dass die halt irgendwie ganz gerne mal gescannt und gecrawlt werden. Das ist halt so wie WordPress, Contact Form 7, das kennt. Jeder Wort aus jedem Land, doof gesagt, aber bei Typo 3 und so weiter, da wird es dann schon irgendwie ein bisschen schwieriger, auch bei Magento, obwohl auch da bei der 2er geht es einigermaßen, aber äh, Anipod kannst du, mal, tatsächlich systemübergreifend eigentlich verwenden. Also das ist so das, womit wir eigentlich mal ganz gute Erfahrungen gemacht haben. Genau.
0: Perfekt. Dann, äh, was empfiehlt, Ah, oh, nee, das war das Gleiche, sorry, wie, nee. die, wie kann man die bounce to serp rate und die scroll messen?
1: Äh, wenn du Google Analytics 4 tatsächlich nutzt. Also äh, die neue Version von Google Analytics ist ja laut, laut Google datenschutzkonform, ne? also das äh, kann man so stehen lassen oder auch nicht, ne? ich weiß es nicht. Ähm, aber tatsächlich äh, wird darüber die automatisch mitgemessen. Es ist zumindest halt ein Event, das halt irgendwie getrackt wird. Um, würde ich auch tatsächlich empfehlen, zumindest irgendwie von den älteren Google Analytics auf das Neuere umzusteigen. Es um, kann manchmal bei der Einrichtung mal so ein bisschen tricky sein, aber es liefert ja eigentlich sehr, sehr gute Daten, oder? Ansonsten, ich weiß gar nicht, bei Matomo müsstest du es eigentlich auch einstellen können. Das heißt, bei Matomo kannst du auch eigentlich genau das Gleiche abbilden, was, was Google Analytics halt kann, oder zumindest kannst du es halt nachbauen. Um, ja, also darüber auf jeden Fall. Ist standardmäßig damit drin.
0: Perfekt. Wir haben noch eine Frage in Bezug auch zu Google Analytics. Ähm, wie die, kann denn die Verweildauer gemessen werden, wenn auf der äh, Webseite Google Analytics nicht genutzt wird? Und wenn nein, was bedeutet das dann in Sachen SEO für die Webseite, wenn dieser Ranking-Faktor fehlt?
1: Also sag mal, wenn, wenn du kein Tracking-Tool hast, ist es relativ schwierig. Also da könnte ich auch irgendwie, keine Ahnung, würfeln und dann überlegen, was, was vielleicht die, die einzelnen Scores halt irgendwie sind. Also du brauchst halt irgendwie grundsätzlich du brauchst ein Messtool. Ob das jetzt Google Analytics ist oder Matomo, spielt erstmal keine Rolle. Beide funktionieren eigentlich, was so diese Basics, was wie die Verweildauer angeht, immer gleich. Du müsstest ja eigentlich, wenn du jetzt von Google Analytics ausgehst, eigentlich schauen, was ist zum Beispiel eine Unterseite, die du bearbeiten möchtest. Also angenommen, du hast eine Seite, die heißt, äh, sagen wir mal, Schuhe slash Herrenschuhe slash Sneaker. Und jetzt merkst du, dass die Verweildauer auf dieser Unterseite oder auf der Kategorie-Seite sehr, sehr kurz ist. Na, das kannst du ja halt messen. Und dann musst du eigentlich nur schauen, wenn ihr jetzt zum Beispiel 10 Sekunden bist, aber deine den ganzen anderen Seiten durchschnittlich eine Minute, dann ist auf dieser Seite eben etwas los, was vielleicht nicht passt. Also entweder kommen die Leute super schnell zum Ziel, ähm, weil es nicht immer der Fall ist oder du merkst halt irgendwie so, okay, irgendwie finden die Leute nicht das, was sie wollen und gehen wieder zurück. Also die Verweildauer kannst du auch quasi auf jede Seite runtergebrochen einzeln messen. Das müsstest du eigentlich auch machen, um zu, zu verstehen, ob die Seite halt gut funktioniert oder halt nicht. Ne? Ähm, ich hoffe das beantwortet die Frage. Ich glaube, den zweiten Fall habe ich jetzt gerade so ein bisschen vergessen. Das war das nochmal so einmal Verweildauer und...
0: Genau, für Weildauer und ob das eine Auswirkung auf den Ranking-Faktor tatsächlich hat, wenn Google Analytics nicht verwendet wird.
1: Nein, also ob du Google Analytics verwendest oder nicht, ist äh, Google relativ rumpe. Ähm, weil Google kriegt die Daten ja sowieso, geht ja nur darum, ob, ob du das halt messen kannst oder halt nicht. Wenn du das nicht misst, okay, dann, dann, dann ist das so, aber das ist ja Google egal. Das heißt, Google an sich ähm, misst ja für jede Seite, wie die Verweildauer ist, wie die Bounce to Surface, äh, wie die äh, Klicktiefe ist, die Verweildauer etc. Das macht ja Google ohne, ähm, dass du Google Analytics halt nutzt. Ne? Also Google kann das ja auf jeden Fall sehen, zumindest wenn man irgendwie über Google halt gekommen ist. Also das Tracking-Tool muss nicht aktiv sein.
0: Ne? Super, zwei letzte Fragen machen wir noch schnell und zwar nochmal eine Frage. Frage von Nilofar. Wie soll man am besten Text für Produkte erstellen, dass sie nicht für SEO schädlich sind oder für Blogartikel und die Themen?
1: Ja, also im Prinzip musst du dir bei, bei Texten immer merken, je einzigartiger sie halt sind, ähm, desto besser. Es kann einzigartig sein. Ist, halt, ist halt immer so sehr objektiv, sage ich mal. Ne? Also wenn du überlegst, du hast ein Produkt, musst du dir halt eine kleine Geschichte zum Beispiel zu dem Produkt überlegen, was zum Beispiel... Der, der Use Case sein könnte von dem Produkt, wie das Menschen halt irgendwie helfen kann. Also du musst halt irgendwie Texte schreiben, die wirklich ein Text da gestimmt hat, wo du halt merkst, dass die Leute dadurch halt irgendwie Bock auf dein Produkt halt bekommen. Ähm, du kannst natürlich innerhalb des Textes, das ist natürlich immer noch sinnvoll, ähm, mit, ich will es nicht sagen mit Keywords, aber zumindest mit Wörtern arbeiten, die dein Produkt halt beschreiben. Das können natürlich auch Synonyme so sein. Ne? Also sowas wie äh, sagen wir mal, du willst zum Beispiel für das iPhone ranken, dann kannst du natürlich gucken in diesem gesamten Bau, und wenn du iPhone zum Beispiel sagst, dann weiß Google, wo oh, damit ist das iPhone 13 gemeint, das iPhone Pro, damit ist das Smartphone gemeint, damit ist der M1-Chip gemeint. Das heißt, alles, was du in diesem ganzen Produktuniversum einen umschlägt, das kann natürlich Google auch verstehen. Das heißt, wenn du jetzt auf deiner Seite 500 mal iPhone eintippst, dann wirst du nicht höher ranken als, Google, äh, nicht höher als Apple selber, ne? Auch nicht höher ranken als Saturn oder wer auch immer das Produkt halt gerade anbietet. Also es geht halt darum, dass du sehr einzigartige Texte als schreibst, um zu den Nutzer quasi darzulegen, warum soll er dein Produkt überhaupt kaufen, was kann das Produkt, was macht es, was hat du für einen Benefit für dich? Ne? Also das ist eigentlich so das A und O, Je ehrlicher, transparenter und menschlicher, die Texte halt sind, desto höher sagt Google, bist, ist, hat deine Seite eine Relevanz für den Suchen. Ne? Also da einfach nur Keywords reinzuknallen, das, das bringt leider nichts mehr. Ne? Das heißt leider halt nichts mehr.
0: <lacht> Vielen Dank. Allerletzte Frage, bounce du Surf kann kein Web-Tracking-Tools messen, oder? Fragt die Sabine.
1: Ja, also du kannst halt nur messen, also du kannst halt den sogenannten short kannst du halt messen. Also der short ist halt, jemand klickt auf deiner Seite und dann ist es quasi die Absprungrate, wenn du so möchtest. Die bounce to serve -Rate, im Gegensatz zu deinem Wettbewerb, kannst du über Google Analytics definitiv nicht messen. Du kannst dann, ich weiß gar nicht, vielleicht kannst du das so ein bisschen nach, also versuchen nachzubilden, sowas wie, mit Search Metrics, mit uh, Systrix, ähm, Write eher weniger, das ist halt mehr das Thema On-Page, äh, vielleicht streaming Frog und so weiter. Also Du brauchst halt ein zusätzliches Tool, wo du halt zumindest irgendwie eine Annäherung bekommst, wie dein Wettbewerb sich halt am, am Markt oder in den Suchergebnissen halt irgendwie präsentiert. Ähm, das ist aber kein, kein Ergebnis, was du irgendwie auf Knopfdruck irgendwie bei Google Analytics angezeigt bekommst. Also der short also die Absprungrate, ja, die siehst du, die sollte auch nicht so hoch sein, aber was der Wettbewerb macht, also das, das weiß Google nicht, ne? also äh, vielleicht war es das ein zusätzliches Tool, aber das sind dann auch nur so Erfahrungswerte, also du kriegst da keine Knallharten, Fakten oder Zahlen. Ne? Ich hoffe, wenn ihr mal sagen, ich kann mir das nicht vorstellen. Ne? Ja.
0: Super. Äh, Fabian, ich danke dir vielmals. Es war schön, dich dabei gehabt zu haben. Danke euch allen auch fürs Zuhören. Eben kam nochmal die Frage rein. Ja, die Folien wird es im Nachhinein, ich denke, in den nächsten ein bis zwei Tagen auf der OMT-Seite unter Webinare zu finden geben. Dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Ähm, ihr habt Fabians Kontakt, wenn es noch Fragen geben sollte. Freut er sich bestimmt auch auf eine Kontaktaufnahme. Kleiner ähm, Vorausschau. Meine zwei lieben Kollegen sind die nächsten Präsentatoren für die zwei kommenden Webinare. Und zwar geht es am 26.11. um Smartphone-Fotografie und am 30.11. um Videoproduktion mit Greenscreen. Ich kann die Webinare sehr empfehlen. Das sind äh, zwei sehr tolle Kollegen von mir mit richtig viel Ahnung, für wen das interessant ist. Schaut vorbei. Ansonsten bis zum nächsten Mal und äh, vielen Dank. Ciao.
1: Danke, danke. Ciao.